0: Ja, hallo.
1: Ja, guten Tag Schmidt ist mein Name, Heimatministerium, spreche da mit dem Herrn Andi?
0: Hey, äh, ja.
1: Ah, wunderbar. Ich ähm, bin aber kein Flüchtling. Nee, nee keine Angst, die äh, haben wir schon alle aus ihrem Keller geholt. Ähm, anderes Anliegen, Sie arbeiten ja für einen YouTubern, für Herrn Pietzmeet, wenn ich das hier richtig sehe.
0: Ja, arbeiten kann man das ja. nicht nennen. <lacht> mhm. <lacht> ja.
1: Nee, aber, aber Sie, Sie sind da schon so mit jungen Menschen und so und Videos, Sie kennen sich da aus
0: also auskennen ist jetzt auch wahrscheinlich ist eigentlich weit auch gar nicht so
1: wichtig, wenn ich ehrlich bin, ja. für mein Anliegen. Ähm, Sie haben es vielleicht schon in den Nachrichten gelesen, wir würden gerne ein Festival für YouTuber ausrichten. Ja, da musste ich
0: sehr lachen, das äh, ja. war, 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 war lustig, ja.
1: Wunderbar, ich musste nämlich auch sehr lachen, als ich damals Ihre Podcast-Folge Festival der Freude gehört habe. Ja. Und ähm, ja, wir, Sie wissen ja, Ministerien sind immer auf Consultants angewiesen, jetzt haben McKinsey und Co. leider keine Experten für YouTube. Und da sie ja scheinbar jemand sind, der sich einerseits mit Festivals auskennt und andererseits auch mit YouTube, ähm, würden wir sie gerne als Consultant dazu holen.
0: Was, äh, ich, ich weiß nur, was irgendwie was eine Killstreak
1: ist. Was ist ein Consulting? Also, sie beraten uns quasi, wie dieses Festival funktionieren soll. Okay. Ich kann Ihnen ja sagen, ähm, Honorar wäre einfach gedeckelt. 50 Millionen, die sind gerade frei geworden, weil die Gamesförderung gekillt wurde. Mhm. Das könnten wir jetzt ja einfach zu ihnen rüberschieben. Und dazu Ja, eigentlich, sie sagen uns, was wir tun sollen. Und am Ende haben wir ein schönes Festival für YouTuber.
0: Ja, also sollen wir das jetzt gleich machen? Oder äh, wie läuft das? Oder muss ich Ach, da irgendwie ja, vorbeikommen
1: für Ja, also ist eigentlich gar nicht so wichtig. Ähm, empfehlen Sie uns einfach so ihre Freunde, so ihre YouTube-Freunde da, diese Rezo und wie sie alle heißen, die werden dann auch gut bezahlt und so und dann.
0: W- w- wissen Sie, was ich immer sage? Na? Ich sag immer, immer, wenn ich Rezo sehe, sehe ich, na, Rezo, du alter Zerstörer, sag ich dann immer.
1: Ja, damit hat Annie gerade auch hier jeden Witz und Humor getötet.
0: Ja. Sag ich hat den
1: immer. Abgedroschensten Spruch der letzten zwei Wochen hervorgeholt. Hallo? Sind sie noch dran? Nein. Ich <lacht> habe aufgelegt. Kriege ich mein Geld und Ich führe jetzt, jetzt einen Monolog. <lacht>
0: Hallo? Funktioniert das so, wenn du Leute anrufst? Äh, ja. So, ja, so, so macht man ja. das. Wenn, wenn du Firmen anrufst und fragst, hey, habt ihr irgendwie 3 Milliarden Euro für das nächste Friendly Fire? Ja. von irgendwie 2,998 Milliarden in, in die Unterkünfte der Talents fließen, weil ähm, das so hohe Haus will ja bezahlt werden.
1: Wir mieten immer das ganze Hotel, das w- wissen viele nicht, wenn man was mit Gronk macht, der besteht immer darauf, das ganze Hotel zu mieten, Ja, weil er gern seine Ruhe hat. Der ist das auch einfach, wenn er dann aus seinem Anwesen in Hessen kommt, der braucht auch einfach die Menge an Räume. Das ist das geht nicht anders. Ja. Der fühlt er sich nicht wohl, ja.
0: Der, der mietet sich immer einen Helikopter, ne? Um von A nach B zu kommen, um einkaufen zu gehen und so. habe ich gehört.
1: Er ist der Helikopter quasi. Okay. Ja,
0: ja damit herzlich willkommen zur 109. glaube ich, Ausgabe von Das Dilettantische Duett. Die neunte Ausgabe der zweiten Staffel.
1: Das finde, kann man so sagen, ja. Ja,
0: wir sollten auch Staffeln machen einfach, weil das ist besser. Das ist moderner.
1: Müssen wir aber auch mit Cliffhangern und so arbeiten, ne? Ja. Ja, ja Und wir brauchen so ein, ähm, ja, auf Reddit so ein Subreddit, wo die Leute irgendwelche Memes basteln und so, über die neueste Folge.
0: <lacht> ich äh, will mit Reddit nicht so viel zu tun haben, bitte.
1: <lacht> ja, Reddit will auch nichts mit dir zu tun haben. so jetzt ist das, auch. Das,
0: auch da, Damit habe ich absolut kein Problem. Das ist so, <lacht> so eine Koexistenz, die sich nicht, ja, finde ich gut. Ihr ähm, seid wie
1: so zwei Tangenten, die ja. sich nie berühren.
0: Hast du dir äh, die äh, Serie angeguckt auf Netflix, How to Sell Drugs Online Fast?
1: Ja, klar. Ja. Ja.
0: Ähm, Die ist ja von den Mitgliedern der BTF geschrieben, also der Bild- und Tonfabrik, die auch das Neo-Magazin produzieren, äh, von Mhm. von Jan Böhmermann. Ähm, Und ich habe mir mir ein Interview angeguckt mit einem der Autoren ähm, und dem Hauptdarsteller, und da haben sie so ein bisschen, bisschen Einblick ähm, gegeben in so die, die Abläufe, wie Netflix äh, so, solche Serien produziert. Weil das ist natürlich auch in Absprache mit, mit Netflix. Ähm, die, die können nicht einfach also Die haben da sehr viel mitzureden offenbar. Okay. Ähm, war sehr interessant, kann ich nur empfehlen. Lief auf, auf Rocket Beans. Ähm, keine Ahnung, wie, die, wie das Format heißt, aber ähm, da haben die die interviewt. Es war mal ein ganz interessanter Einblick, wie so ein Milliardenkonzern wie, wie Pete's Meat oder eben Netflix international operieren. Für Leute, die sich da nicht so auskennen wie wir. Ja, erzähl das mal,
1: das interessiert ja. mich jetzt wirklich.
0: Ja. Äh, na ja, er hat zum Beispiel gemeint, dass ähm, sich da wohl sehr oft getroffen wird und dass da Drafts des, des Drehbuchs hin- und her geschickt werden und dass dann Netflix äh, da so ihre Meinung zu sagen, aber nicht ähm, unbedingt jetzt sehr eingreifend in die Story, sondern eher, ja, habt ihr vielleicht schon mal darüber nachgedacht? So könnte man nicht das und das machen. Okay. Ähm, dass da so auch ein bisschen, also dass Netflix auch wirklich wohl ganz aktiv auf, auf diese Storys da eingeht. Ähm, und äh, dann wurde aber auch gesagt, dass es interessanterweise äh, niemals wohl zur Debatte stand, äh, dieses Drogenthema irgendwie abzuschwächen. Weißt du, weil, weil es ist ja schon sehr ähm, ja, kontrovers und ja. muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt natürlich auch andere Serien, die über Drogen handeln, über Leute, die sich irgendwie ein Drogenimperium aufbauen. Mir fällt gerade keine andere Serie ein, aber ich glaube, da gibt es welche. Ähm, die existieren natürlich schon, aber ähm, man würde erstmal mal sagen, ah, vielleicht sollten wir da ein bisschen aufpassen, wenn wir zeigen, wie mit Amphetamin äh, oder, oder was das da auch immer war. Nee, das war irgendwas anderes. Ne? Was war das? Äh, Ecstasy, ne? Oder wie nennt man das? Pep? Nee. Wie, wie sagen die coolen Kids? Nee, LSD ist was anderes. Hm. Das sagen coolen Kids zu, zu Ecstasy heute? MDMA. Glaub
1: bin ich bin Drogen, ne? Also, du sagst es ja schon, coole Kids. Also, deswegen kann ich da einfach nicht mitreden. Das ist jetzt ja. auch gar kein Witz oder so, aber ich bin da komplett raus.
0: Es gibt zwei Sachen, wo ich, ich, ich würde mich mal selber als, als cooles Kid bezeichnen. Also, ich glaube, das ja. kann man schon sagen. Es gibt aber zwei Sachen, die ich nicht weiß die eine ist, was sagen coole Kids heute zu Ecstasy? Und die zweite, die hatte ich letztes Mal gefragt, was sagen coole Kids zu PC? Also sagen die Rechner, PC, Workstation, Computer, mein Ironen. Tower, ja, Home-PC, ja. Home, Home, Home was sagen die? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das sind so die zwei Sachen, wo ich mich, wo ich merke, dass ich mich immer weiter von der Jugend entferne. Bei, beim Rest bin ich eigentlich noch
1: relativ zufrieden. Ich hatte jetzt so einen ganz krassen Moment, wo ich gecheckt habe, wie weit ich von der Jugend mittlerweile weg bin. Das war wirklich erschreckend. Ich war jetzt am Dienstag im Heidepark Oh. Urlaub und dachte jetzt, machst du mal was Verrücktes, habe ich den Mobs eingepackt, wir sind beide zusammen in Heidepark gefahren. Du
0: fährst mit einem Mobs in Heidepark?
1: Du glaubst gar nicht, wie der auf Kolossus abgeht. Also das ist <lacht> 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 Die hat jetzt wieder auf, ne? Ja, hat jetzt wieder auf, ja. Da machst du echt seinen Tag mit, also
0: Hast du den auch vorher mit Sonnencreme eingecremt? Ich glaube, also der Dienstag war so mit mit der heißesten Tag bisher.
1: Der Plan existierte schon so lange, das an dem Tag zu machen und wir waren nicht bereit, irgendwas an diesem Plan zu ändern. Äh, War sehr, sehr heiß. Und ich habe sogar ein bisschen Farbe abbekommen. Oh, Das passiert selten bei mir, ja. Ja. Ähm, Ja, und es waren aber so viele Schulklassen da. ne? Also es war nicht viel los, aber es waren unglaublich viele Schulklassen. Und ich habe mich wirklich wie ein Rentner gefühlt, wenn die ganzen Kinder da rumkrakiert haben oder wenn die dann vor dir in der Schlange standen und irgendwie sich unterhalten haben und du denkst dir nur, Alter, was soll aus diesen Leuten mal werden? Und die sollen später mal deine Rente bezahlen. Also ich glaube, Highlight war, als jemand zum anderen meinte, irgendwie chill mal deine Eichel. Da bist du dann aber auch. Wer redet denn so?
0: Ja, Würde ich mit einem Strecksprung einfach ins Gesicht reintreten.
1: <lacht> das war, also es war wirklich anstrengend, diese ganzen... 13, 14-jährigen irgendwie, die meinten, sie werden jetzt langsam cool und könnten sich sonst was rausnehmen und dann völlig auf Adrenalin, wie so irgendwelche Crackhäschen in diesem Heidepark. Ja. Also fahrt lieber zu Zeiten, wo keine Kinder existieren. Das wird glaube ich Park.
0: relativ schwierig.
1: Ja. Yes. Irgendwie am Anfang des Schuljahres, wo kein Lehrer auf die Idee kommt, komm, wir fahren mal in den Heidepark.
0: Was aber, also was ist das denn für eine Schule, die mit ihren, ihrer Schulklasse in einen Freizeitpark fährt? Ist das so irgendwie dann auch so eine so eine Waldorfschule oder so, die dann?
1: Ich weiß nicht, wir haben das früher laufend gemacht. Also Wirklich?
0: Ich war noch nie in einem Freizeitpark mit einer Schule. Nee,
1: das ist kommt natürlich, glaube ich, durch die räumliche Nähe zum Heidepark. Ja, aber du
0: hast doch überall in Deutschland irgendwo einen Freizeitpark um die Ecke.
1: Naja, ich glaube im Osten ist das nicht so krass, oder?
0: Doch, es gibt doch hier, es gibt nicht Belantis in Leipzig oder so? Keine, Ahnung, da, also du bist also was Freizeitparks
1: angeht, bist du mir eh voraus. Spreepark in Berlin, da kann man auch noch schön hingehen. Weiß ich nicht, aber also wir haben <lacht> das zum Jahres zum also Schuljahresende häufiger gemacht. Wirklich? Also, was heißt häufiger, ne? Also alle paar Jahre mal, nicht irgendwie dreimal pro Schuljahr, sondern mega. Das war dann, wurde immer so ein Bus gemietet und dann sind da zwei Klassen mit hingefahren. Ja. ja Soll ich sagen, das, das ist ja nun wieder passiert.
0: Ich war bisher immer nur privat in einem Freizeitpark. Also auch immer alleine, logischerweise. Ja. Ähm, it, äh, aber das hätte ich mal gern gemacht mit so einer großen Gruppe. Ähm, glaube ich, ist, glaube ich, interessant. Was hast du, also, du bist ja, du bist ja ein alter Adventure-Freak. Äh, Jochen Schweizer Dauerkunde, würde ich sagen.
1: Kann man so sagen, ja.
0: Ähm, was hat der Michael also im Heidepark gemacht? Bist du Kolossus gefahren?
1: Nee, Kolossus gehört zu den Dingen, die ich nicht tue.
0: Hä? Warum? Es ist nicht? sehr hoch. Nur, no, ach so,
1: hast du Höhenangst? Ja, voll. Ist, ist ist, so. ich, also, ich bin dann auch so andere Sachen, Flug der Dämonen und sowas, kennst du wahrscheinlich gar nicht. Das muss ich mal Und, kurz googeln. ja und ich finde so Achterbahn an sich immer gar nicht so schlimm aber dieser Moment wo man erstmal hochfährt am Anfang weißt du um dann die ganze Zeit runter zu rattern ich finde es ein Moment des Hochfahrens den finde ich am schlimmsten
0: es ist ähm, ich ähm, ich habe auch Probleme mit Höhe aber bei Achterbahn interessanterweise nicht unbedingt die sind so vertrauenserweckend, ne nein aber es geht halt relativ schnell wieder runter ja ähm, das, ist eigentlich, das, das ist eigentlich mein, äh, der, der, der größte Vorteil von der Achterbahn. Also, so ein Riesenrad oder sowas würde ich nicht fahren. Also, bin ich gefahren letztes Jahr äh, zwangsweise für ein Video, aber ähm, da habe ich auch nicht wirklich runtergeguckt.
2: <lacht> aber so
0: Achterbahn ist okay. Also, so ein Ding hast das, du gefahren. War das in Erfurt? Wo du genau, ja. 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 Weil die anderen dann so gemeint haben: Ja, f- das wäre ja auch cool.
1: Wir so. brauchen noch ein paar Atmoshots.
0: Ja, und dann sind wir Riesenrad gefahren, was auch wirklich fucking teuer ist. Also du zahlst eigentlich sieben Euro für eine Riesenradfahrt, für eine Person.
1: Aber da hat der Chef doch eingeladen, oder?
0: Der Chef hat eingeladen, natürlich, aber der, ja. der
1: Chef hat vorher noch mal fünf Minuten geweint und
0: musste sich erstmal mit, <lacht> mit dem Sekt durchstellen.
1: <lacht> hat wieder zwei Werbeanzeigen mehr auf einem Video aktiviert. <lacht> Richtig, ja.
0: Ähm, also das Ding bist du gefahren. Ich, ich gucke mir das hier, das ist ja so ein ähm, ich weiß nicht, es gibt ganz viele Begriffe bei Achterbahnen, ja. ähm, die, äh, ich weiß nicht, wie man diese Art von Zug nennt. Du sitzt neben der Schiene ohne Boden.
1: Genau, die, die ein Freibaumler, sagt man, glaube ich.
0: <lacht> das sagen die Amis, ja. 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 Ähm,
2: Alter,
1: ich brech ab. Ich brech ab. An irgendeiner Achterbahn stand von wegen ah, so und so lang und ähm, ein Immelmann Zwei <lacht> Loopings, so, ne? Und dann fand ich diesen Namen Immelmann so lustig und hab dann sogar noch zu Oscar gesagt, von wegen ich wette, das war mal irgendwie so ein deutscher Nazi, der irgendwie so im Flugzeug geflogen ist und der immer so eine besondere Art des Fliegens hatte. Und jetzt gebe ich gerade mal Immelmann ein und es war Max Immelmann. Max Franz Immelmann zählte neben Oswald Bölke und Manfred von Richthofen zu den bekanntesten deutschen Jagdfliegern des Ersten Weltkrieges. Ja, geil. Ja.
0: <lacht> Schön, dass das auch in so Achterbahn dann nochmal seine, sein Revival findet, einfach. Die Rommel-Achterbahn.
1: Der hat doch bestimmt so einen besonderen Looping oder so geflogen, ne? Das Immelmann in Klammern Kunstflug. Ach, das, gleich, das ist, wenn du ja. nach o,
0: einen halben oben Looping aufwärts und direkt am ja. Anschluss eine halbe Zero-G-Roll.
1: Ja, das, das hast du sehr gut erklärt.
0: Ja, ja. Ich habe gerade aus Wikipedia abgelesen. Ja. Ähm, ich, ja. Ich, da kenne ich mich tatsächlich nicht so aus. Aber, ich, ähm aber wie
1: verrückt, ne? man liest so Immelmann und denkt so, ja, deutscher Nazi, der irgendwie F- Flugjäger war. <lacht>
0: direkt on point <lacht>
1: einfach getroffen. Ja, und du hast direkt ein Bingo. Du hast deinen Namen Immelmann. Ja.
0: Immelmann könnte auch einfach so ein norwegischer Name sein, von so einem sympathischen Typen. Ja. Aber nein, es muss natürlich wieder ein deutscher Nazi gewesen sein.
1: <lacht> das ist ein grundsätzliches Problem, glaube ich, in unserer Gesellschaft. Aber es hätte Alles, es also, du benennen möchtest. Man mhm. hätte
0: doch auch so viele andere Namen dafür finden können, oder? Dass man sie ausgerechnet diesen Typen raussucht. Ja,
1: vielleicht, ne?
0: Die ganzen ähm, Achterbahn kommen doch auch aus den USA, oder? Also ich weiß, dass es ähm, dass eigentlich fast alle, also die werden ja irgendwie, die müssen ja berechnet werden physikalisch, ne? also dass das irgendwie funktioniert, dass wenn, wenn du oben runterfährst, dass du auch am Ziel wieder ankommst und nicht irgendwie auf der Hälfte stehen bleibst. Und das ist nicht, Fall, ja. Genau, und dass das Ding nicht umkippt, wenn der Wind geht oder so. Und es, das machen Statikbüros und es gibt ein einziges Statikbüro, das irgendwie 95 Prozent aller Achterbahnen berechnet hat und der kommt aus Deutschland. Das ist irgendwie so ein, ich glaube, Werner Stengel oder so heißt der, der ist irgendwie über 80 und das, die machen heute noch alle Achterbahnen. Und der der hockt
1: sich dann auch selber rein und fährt die Dinger dann noch. Der hat dann ein Monopol geschaffen für sich quasi.
0: Ja, aber ist doch geil. Du du bist so ein Statikbüro und du bist verantwortlich für alle, also du du bist der der Spaßverantwortliche.
1: (lacht) Head of Fun quasi.
0: (lacht) Der lebt auch noch, der Typ. Der hat auch irgendwie ein Bundesverdienstkreuz bekommen für seine Sachen und so.
1: Aber wenn ich den Namen jetzt google, komme ich dann wieder bei so einem (lacht) nazi jagdflieger raus?
0: (lacht) Werner Stengel. Werner Stengel, Werner Stengel Looping. Ja, da ist er doch. 82 Jahre.
1: Hm. Ja, 82. Der, der,
0: hat die, der hat die alle gemacht. Ja. Das finde ich schon, das find ich schon ähm, wenn du das machen kannst, das ist es irgendwie schon cool.
1: Aber äh, läufst du nicht auch Gefahr, irgendwann satt zu werden?
0: Von Achterbahn? Ja. Oder von also mir Zahlen. geht das
1: schon so, nachdem ich dann so in drei, vier Geschäften war, dachte ich schon so, oh,
0: ja, du nett musst hier. Du musst natürlich. Du musst natürlich für Abwechslung sorgen. Du musst einmal hier, einmal über Kopf fahren, dann irgendwie dich erschrecken lassen, dann Soft-Eis, dann wieder sich ganz schnell drehen, dass du das ganze Soft-Eis wieder rauskotzen musst, dann dich irgendwie <lacht> in so ein Boot setzen und über das Wasser schippern, dann irgendwie in so eine Show gehen, ähm, so, solche Sachen.
1: Aber das Wetter hat dich natürlich ein bisschen geschafft. so, ne? Also <lacht>
0: Ich kann mir richtig vorstellen, wie du so schlurfend <lacht> durch diesen Park nach 20 Minuten gehst, mit deinem Hund im Arm, dich über die ganzen Jugendlichen aufregst. Und dann sagst du, oh, guck mal, das, war, so gut. Das, das hier war aber mal ein Nazi, oder?
1: MMA klingt wie Nazi.
0: Die anderen denken sich wahrscheinlich auch, oh, scheiße, muss, dass der Mikkel immer mitgehen muss.
1: <lacht> ja, ja. Also ich glaube wenn ich erstmal ins Rentenalter eintrete, ich werde es ein guter Rentner sein, weil ich übe jetzt schon so viel.
2: Ja.
0: Ich, was ich mich jetzt aber frage, ist, äh, eure Gruppe war so also wie viele wart ihr? Ja,
1: Oskar und ich, ja.
0: Nur ihr beiden?
1: Ja, ja, ja. Hat, hatte ja nicht jeder Urlaub genommen Sommer unter der Woche.
0: Okay. Oh. Ähm, dann frage ich mich jetzt natürlich, wie du mit Oscar die Achterbahn gefahren bist. Oder hast du den einfach am, am Einstieg, da stehen manchmal solche Plastikboxen, wo du dein <lacht> Handy reinlegen kannst, dass da einfach Oscar reingelegt wurde. Ja,
1: die Rucksackablage. Ja. ja.
0: Oder hast du da einen Zaubertrick gehabt?
1: Äh, nee, der, der durfte vieles mitfahren auch.
0: Ah, okay. Also ja. bei der Achterbahn hat er selber dann so einen Sitz bekommen, dann der so einen Bügel genau, drin.
1: Ja. Oh, das wäre so süß. <lacht> und er hätte so Angst. <lacht>
0: Das wäre geil, ne?
1: ein ja. bisschen.
0: Dass der auch mal ein bisschen Action hat.
1: Ja, der erlebt sonst glaube ich nicht so viel irgendwie. Ja. Ist eben so ein typisches Hundeleben, ne? Aber ja. mit so einer Achterbahn da kann man ihn dann auch mal so die Woche schon versüßen.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja. Also, aber du, du hast das Ding überlebt da alles, auch mit der Sonne und so, das alles. Ähm ja,
1: habe ich überlebt, ne? Aber es ist, also ich lag dann auch den restlichen Tag auf meinem Sofa einfach und habe nichts mehr gemacht.
0: Fertig vom Freizeitpark. <lacht>
1: ja, wirklich. Findest, <lacht> Findest du Freizeitparks hier auch irgendwie anstrengend?
0: Naja, es ist, glaube ich, dann anstrengend, weil du ja dir denkst, okay, ich bin jetzt nur diesen Tag da und ich will alles mitnehmen. Weil ich bin auch, ich bin ja, äh, generell mein Motto ist ja alles mitnehmen. Also zumindest ja. dieses Jahr. Also ich nehme nicht alles mit, aber das, worauf ich Bock habe, nehme ich mit.
1: Alles mal gemacht haben. Genau,
0: und man muss dann auch alles gemacht haben. Und du zahlst ja dann auch irgendwie 8000 Euro oder so pro Person. Mit Hund mhm. vielleicht nochmal ein 500er mehr. Und äh, dann willst du natürlich auch möglichst alles machen. Und das ist dann anstrengend, finde ich. Deswegen finde ich auch Urlaub anstrengend, weil man sich immer denkt, okay, ich habe jetzt frei, ich muss jetzt irgendwas machen. Ich kann jetzt nicht einfach hier rumliegen, sondern ja. ich muss ja was machen.
1: Ich hm, weiß nicht, das sehe ich anders. Also ich versuche meine Urlaube schon immer so zu gestalten, dass ich möglichst, mache. möglichst wenig Verpflichtungen <lacht> habe, weißt du? Das ist, also ich finde, es ist ein Unterschied zwischen der Verpflichtung haben und ein Unterschied zwischen was machen. Wenn ich mir jetzt irgendwie jeden Tag drei Termine einplane, weil ich glaube, ich muss so viel machen, ist das was anderes, als wenn ich einfach sag so, ich glaube, heute habe ich mal Lust, irgendwie einen Freizeitpark zu fahren.
0: Ja, aber hast du nicht, also hast du nicht innerhalb des Freizeitparks eine moralische Verpflichtung, möglichst viel zu machen? Also du kannst doch nicht in einen Freizeitpark gehen und dich dann einfach an so eine, an so einen Tisch setzen und da dann irgendwie dein, dein, dein Eierbrot rausholen und das dann essen und dann gehst du irgendwann wieder. Dann hast du nichts gemacht
1: könntest du naja, natürlich ich, machen. Aber. Ich bin ja ein paar, also das, das ist ja nicht so, dass ich nichts gemacht habe, so. aber ich glaube, man darf sich selbst nicht da so ähm, von sich verlangen mehr zu machen, als man möchte. Man muss auf die innere Stimme hören an der Stelle.
0: Ah, hör auf die Stimme, hör was sie sagt. Ja. Hat doch auch schon Andreas Burani gesungen, oder wer das auch immer war. Ich weiß
1: das nicht. Ich bin da bei diesen ganzen deutschen Popsängern echt nicht drin.
0: Ich habe mir gestern ähm, wir können gleich noch über dein Freizeitparkerlebnis weiterreden, falls du noch geile Storys hast. Nö. <lacht> ähm, ich habe mir gestern eine neue Sendung angeguckt, weil ich bin ja ein alter, ich, ich gucke ja noch Fernsehen, ich bin ja noch alt. Ähm, und es gibt ja auf ProSieben eine neue Sendung, die heißt The Masked Singer. Hast du das irgendwie mitbekommen? Wahrscheinlich nicht.
1: Ich habe da irgendwo schon mal irgendwas von gelesen, aber
0: ja, das ist das ist ein Sendeformat äh, im, importiert aus Südkorea und das funktioniert folgendermaßen, es gibt ähm, zehn Prominente, äh, die man irgendwie kennt, ähm, die sind alle verkleidet, keiner weiß, wer es ist und die singen dann und äh, d- der Sinn der Show besteht darin quasi äh, zu erraten, wer sich hinter diesen Masken befindet. Ja. Sie sind auch sehr aufwendig verkleidet. Das also ist nicht irgendwie nur so eine, so eine SM-Maske, irgendwie, dass der eine aussieht wie so ein, wie so ein halber Kinderschänder. Nee, so ist es nicht. Der ist einer irgendwie als Eichhörnchen verkleidet. Du kannst wirklich nichts mehr von dem Menschen erkennen, äh, sondern n- du musst nur versuchen, an der Stimme zu erkennen, wer es ist. Ähm, und das war live. Und ähm, es ist schon sehr freaky. Also man merkt, dass es aus Südkorea kommt. Mhm. Aber ich habe mir dann so gedacht, na naja. Ob das so in Deutschland funktioniert, weil Deutschland ist ja schon sehr, ähm, so konservativ, Trüde. was, was Entertainment betrifft. Weißt mhm. du? Also, ähm, so, so, Immelmann-Entertainment nennt man das, glaube ich. Ja. Ähm, und das ist dann schon ein bisschen strange, aber es war eigentlich schon ganz interessant, da mitzuraten, wer das ist. Nur das Problem ist irgendwie, dass nicht alle an dem Abend aufgedeckt werden, sondern immer nur einer. Da kann man dann abstimmen und der mit den wenigsten Stimmen muss dann demaskiert werden. Und jetzt kommen irgendwie, keine Ahnung, so. noch neun verschiedene weitere Shows in neun Wochen, wo dann immer ja. einer rausfliegt. Und irgendwann ist das, glaube ich, relativ langweilig. Aber ähm, das habe ich mir gestern angeguckt.
1: Gibt es das bald als Format bei Pete's dann? Habe ich auch überlegt, aber ja. ich glaube, es
0: also dass man ihn dann verkleidet und dann jetzt rausfinden muss, zum Beispiel, wer Bram ist oder wer ja. Sepp ist. Oder so, ist dann glaub ich.
1: Das ist auch was, was man nicht so gut an der äh, Körperform erkennen würde bei Pete's Meet. Ne?
0: Ja, äh, ist, also am Gesang und so ist alles, ich glaube, das jetzt zu adaptieren, ich will nicht sagen zu klauen, aber also, zu adaptieren ist dann doch ein bisschen schwieriger. Und wir wissen ja, was Kostüme kosten
1: von der das Tour. ist, Da kann man gut geldlos werden. Ne? Also ja. ich habe ja für die Zirkustour die ganzen Kostüme gekauft. Und dann mussten wir sie auch noch in mehrfacher Ausführung kaufen. Ja. Weil irgendwie Bram gesagt hat, oh, ich schwitze sehr viel, wenn ich im Scheinwerferlicht stehe. <lacht> und ja, dann kaufst du sowas auch schnell mal zweimal. Aber das, man stinkt da ja auch drin. Ne? Dieser, dieser Polyester und so. Ist ja echt nicht lecker. Also, auf der
0: Tour kannst du ja nicht waschen. Also, nee, wie willst du nee. das machen? Vor allem das Ding, ich weiß noch nicht mal, ob man das überhaupt waschen kann.
1: Wahrscheinlich nicht, das schmilzt dann oder so.
0: So jetzt <lacht> ein Ball.
1: Ja. <lacht> ja, das, also die, die Distanz zwischen der Bühne und dem Publikum hat schon noch einen anderen Grund als nur Sicherheit, sondern auch eben der Geruch.
0: Ich habe mal gehört, dass äh, Robbie Williams bei einem Konzert, es gibt ja dann immer einen Bühnengraben, also zwischen denen, die ja. ganz vorne stehen. Ich kenne mich ja aus, ich war ja auch schon auf vielen Konzerten. Da ist ja immer so ein bisschen Platz, wo Kameras dann sind oder so und auch Fotografen. Und der hatte mal, ich glaube, die allgemeine Regel, Fotos nur während der ersten drei Songs, danach nicht mehr, weil danach sieht Robbie Ach, das Williams. Das ist aber häufig, ja. Ja, aber das, danach sieht Robbie Williams nicht mehr aus wie Robbie Williams, sondern irgendwie ah, okay. wie Angelo De Kelly, äh, Kelly hier, von der kelly Family oder so, keine Ahnung. Ja. Und da hat er gesagt, nee, nee. Das mal lieber. Also, das ähm. ist aber nichts
1: Ungewöhnliches. So, das machen viele Bands auch, weil sie nicht wollen, dass dann die ganze Zeit da irgendwie Fotografen vor den Leuten stehen, die in der ersten Reihe stehen. So, ne? Ja. Das, also, wir haben, glaube ich, auch auf unserer Tour, hatten wir auch so in der Regel so die erste Viertelstunde da Fotos gemacht werden oder so von Presse. <lacht> hatten wir Presse vor Ort? Ja, ein bisschen. Ja. Also, das zwei, drei insgesamt oder so. <lacht> also, das? bei der ersten Tour waren es sogar noch mehr. Okay. Es gibt ja auch dann viel so Event-Fotografen und so, die irgendwie zu jedem Event fahren, was es gibt, um dann da zwei, vier Fotos zu machen, die sie dann an irgendwelche Agenturen verkaufen.
0: Werd ihr mal bei dem letzten Auftritt der zweiten Tour in Berlin dabei gewesen? Da waren sogar Promis im Publikum. Hat die, Stimmt, Presse, ja. jetzt, äh, hat die Presse jetzt äh, kein Foto von. Schade. Darf, ja, ich darf man das
1: sagen? Wahrscheinlich. Ich weiß ne? es
0: nicht. Weiß nicht. Darf man das sagen, wer da war? Keine Ahnung.
1: Warum nicht? Er war ja da.
0: Ja, ich war da, genau.
1: Nein. No. <lacht> Gut, wir trauen uns beide es nicht zu sagen. Wer es in den Kommentaren errät, der bekommt einen Daumen hoch von Andi.
0: Ich weiß, kann man bei uns Daumen hoch? Das müsste ich dann erst noch einprogrammieren. Ja, ähm,
1: aber das kannst du machen, oder? Ich
0: glaube, aber die Person, die da war, äh, war damals, ich glaube, beide Personen, ich weiß jetzt nicht, ich glaube doch, äh, waren damals vielleicht noch gar nicht so bekannt in dieser das klasse. Als heute. Heute wird man sie vielleicht schon eher erkennen.
1: Aber über den einen wundert man sich nicht. Timo Wölken, dass der da war, das ist doch...
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Also, der, der ist ja... Ich sag mal, so, Peter und er sind ja so. Äh,
0: wie? Ja? So. Das ist ja schon ganz schön weit weg.
1: Nein, also enger geht's ja kaum noch. Findest du? Ja, schon, oder?
0: Ja. Ja, ja gut, aber äh, das sei, da, also sein Chef war ja auch da sozusagen, ne? Und
1: ja, ja, kann man schon sagen, dass, dass Schröder noch mal aus Russland wieder rüberkommt, hätte ich nicht gedacht.
0: Ja gut, aber der muss dann auch gucken, wo er bleibt. Ich glaube, so langsam äh, gehen die, dem auch die Ideen aus. <lacht> ich glaube, dem geht es ganz gut
1: da, wo er gerade ist, habe ich den Eindruck. Ich habe gestern so ein Bild gesehen, wo er mit seiner, ich glaube, ist es mittlerweile seine Ehefrau? Ja, ne? Die haben geheiratet. Äh, Oder ist schon? er noch? Ich weiß gar nicht.
0: Ja, der, der hat äh, jetzt eine neue Frau, ne? Äh, Doris ja. ist abgeschrieben. Genau. Ich habe gehört, er hat jetzt die äh, Ex von Thomas Gottschalk geheiratet.
1: <lacht> das glaube ich nicht. Nicht? Okay. Nee. nee.
0: Ja. Meinst du, meinst du, Gerhard Schröder lässt sich zusammen mit äh, Gérard Depardieu in Russland so richtig gut gehen?
1: Es macht den Eindruck, als würde es da so einen Männerclub geben, oder? Ja. Da so so irgendwie. Ich finde das auch total unwürdig für so einen deutschen Bundeskanzler irgendwie. Ah, weiß nicht.
0: Ich glaube, das liegt aber auch nicht mal an Russland, sondern es liegt generell daran, dass sich ein deutscher Bundeskanzler wenige Jahre ja quasi erst, also so ein Jahrzehnt äh, oder noch nicht mal danach entscheidet, in ein anderes Land zu gehen und da irgendwie jetzt noch mal Karriere zu machen. mit Ja, und dann so auch bei so einem wie, ja, großen
1: Russ- russischen Staatskonzern oder so. Der ja, ist es, bei Gazprom, ne?
0: Ja, aber es wäre doch auch genauso uncool, wenn er jetzt irgendwie keine Ahnung, nach Frankreich gehen würde. Wo der ja, ganz, eigentlich so erwartet weiß.
1: man doch, dass der irgendwie hier in Deutschland bleibt. Ja. Ähm, sich alle paar Jahre mal zu Wort meldet, so als Stimme der Vernunft irgendwie. Aber das irgendwie finde ich das alles sehr unwürdig.
0: Ich weiß auch nicht, was, was seine Absichten sind. Also ähm, wird er irgendwie in die Geschichte eingehen nochmal als derjenige, der, der sowohl Deutschland als auch Russland aufgemischt hat oder was, was ist, weißt du, was, was, was ist sein Ziel? Der ist ja auch schon irgendwie Ich glaube, der wird
1: einfach als Bundeskanzler zu schlecht bezahlt. Das kann sein, ja. Und, ähm, naja, das, ähm, er hat ja diesen Niedriglohnsektor hier eingeführt. Und jetzt denkt er sich vielleicht, okay. War doch scheiße. War, war scheiße, aber jetzt mache ich es erst so. Also so vielleicht hat er eingesehen, dass es niemand mehr was auf seine Meinung gibt oder so oder geben wird in Zukunft. Ja. Und vielleicht, dass es besser für ihn und die Partei ist, wenn er quasi ins Exil geschickt wird.
0: Aber es ist ja auch, also äh, der wird ja auch Ganz, ganz selten. Also, manchmal hört man irgendwie, dass dann Gerhard Schröder nochmal zur aktuellen Situation der SPD was sagt und irgendwie gesagt hat: Ja, Kevin Kühner ist, ja, ist ein ganz lustiger Typ. So, und das war's dann. Ähm, aber es wäre doch viel cooler, wenn der einfach mal für Interviews bereitstehen würde. Also, man hört ja von dem nichts. Von Helmut Kohl hört man auch nichts. Der wird auch nicht interviewt.
1: <lacht> du, Anni, ich habe schlechte Neuigkeiten, was Helmut Kohl anbelangt. Was denn? Der ist gestorben. Hel- Helmut? Ja. Scheiße. Der hätte es vielleicht ähm, noch
0: rumreißen können.
1: Ja, ich dachte, es, ich habe immer damit es gerechnet. Es fehlt irgendwie an, an vernünftigen Stimmen, oder? Manchmal habe ich das Gefühl. Ich glaub, äh, ja, äh, äh, Joachim hat Gauck sagt jetzt so irgendwie, oh, man muss aber schon Verständnis für die Rechten haben, ja. damit er irgendwie sein Buch verkaufen kann. Ach, der hat ein Buch geschrieben? Der hat ein Buch geschrieben, wo es im Grunde darum geht, es also war ein reiner marketing von ihm.
0: Ich, ich finde generell mit rechten Reden, finde ich gut. Die Kausalkette ist auf Rechte zugehen, mit rechten
1: Reden von Rechten in den Hinterkopf geschossen bekommen. Das ist die Kausalkette. Ja, ja. und dann äh, in einen Leichensack gestopft werden mit edz habe ich jetzt heute gelesen erst. Wirklich? Ja, es gab doch diese ähm, Gruppe von Rechten, die sich quasi auf die New World Order vorbereitet haben. Mhm. Also auf den Tag X. Und die haben schon mal 200 Leichensäcke und äh, Etzkalk bestellt. 200?
0: Ja, 200. Das ist doch ein bisschen kurz gedacht, oder?
1: Ja, es sind ja auch viele Leute auf der, auf der Liste, so. Die musste ja erstmal loswerden. Ja. Ähm, also, ja. Aber mit denen hätte man bestimmt drüber, über alles reden können. Also, da bin ich mir sicher.
0: Ja, man Hätten. merkt es ja auch immer in Talkshows und so, ne, wenn die bei Maischberger sitzen oder so. Die lassen sich auch, also generell, Menschen lassen sich sehr gut überzeugen. Also, wenn du jemanden einlädst, der seine Meinung vertreten soll, ähm, ja. Dann und dann aber überrascht bist, dass er seine Meinung nicht ändert in dieser Sendung, ist natürlich eine große Überraschung dann auch.
1: Also, ja, das, das ist oft so, ne? Das finde ich immer schöner an so Talk-Sendungen, dass Leute dann auch mal offen sind für andere Ideen und sowas.
0: Ja, weil sie dann auch sagen, ja stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ist eigentlich ja. eine gute Idee. Das ist, ist glaube so ich,
1: noch nie passiert, oder? In so einem, dass mal jemand irgendwie aufeinander zugegangen ist?
0: Ja, höchstens weggegangen. Das gibt es ja immer ja, irgendwie. Dann, dann gehen die Leute einfach aus dem Studio und sagen, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ja. Das ist viel effektiver, als seine Meinung einfach zu ändern. Weil dann stehst du am nächsten Tag definitiv in der Bildzeitung Und dann wird irgendwie noch geguckt, ja, danach ist sie irgendwie in das Auto eingestiegen und danach ist sie noch irgendwie in Holzig gefahren oder so. Keine Ahnung. Was man dann halt so macht, nachdem man beim Maischberger rausfliegt oder selber geht. Ja, keine Ahnung.
1: Wie ist das denn eigentlich so Backstage? Da ist doch bestimmt voll die komische Stimmung, oder? Wenn da jetzt jemand so sagt, so, ich werde jetzt diese Sendung hier beenden, dann geht man backstage, aber dann muss man ja noch seine Jacke holen und vielleicht (lacht) irgendwie, dann trifft man so auf dem Flur noch jemanden und so, das ist doch bestimmt voll awkward, oder?
0: Ja, ja, kann ich mir auch vorstellen. Dass du vielleicht dann noch gar nicht rauskommst. Ich glaube schon, dass die auch einfach vorne an die Tür zu schließen. Da musst du auch ja. extra zum Hausmeister gehen und dann nochmal nach dem Schlüssel fragen. <lacht> Entschuldigen, Sie, ja, oh, ich heute noch gehen. Ja. ja, ich bin erst für zwei, in zwei Stunden gebucht. <lacht> irgendwie, <dann> musst du <lacht> irgendwie noch <nur> aufstehen <lacht> und so.
1: Oh, das ist ja eh das Schlimmste, wenn man so Events plant und sowas, ne? Ja. Und man arbeitet mit einem mit einer richtigen Event Eventlocation zusammen, so, die berechnen einem ja jeden Scheiß, ne, also wirklich so, oh ja, der Blumenkübel muss verschoben werden, ja gut, das kostet 13 Euro. Ja. <lacht> Wie Ärzte also, halt. Ähm, der Beamer ist schon da, aber wenn er auch angeschlossen werden soll, das kostet dann nochmal 20 Euro. Also das ist, da muss man immer unglaublich darauf achten, dass sie einen nicht bei jedem Scheiß über den Tisch ziehen. <lacht> <lacht> Jeder ja, Finger, haben, ja. der krumm gemacht wird, kostet dich 3 Euro.
0: Aber die haben den High Ground, weil, also die haben ja die Location. Ja.
1: Ja, also das auch so mit Messen oder sowas. Ich hab ja mal eine Zeit lang, als ich noch gar nicht bei Meet war, mit so einem Messestand auf der Gamescom organisiert. Und Ein Falafelstand war das, ne? Also <lacht> ja, auf der Gamescom, ja, es kommt auch bei der Leute DLC raus jetzt. ja. <lacht> Die ganze Halle
0: 9 hat nach Falafeln gestunken, weil du da irgendwo deinen Stand aufgebaut hast. Deinen kleinen 5x5
1: Meter Pavillon. Ja. ja. Und das ist unglaublich. Also die berechnen dir wirklich alles. Das ist also jede Couch, die da reingetragen wird und sowas. Macht keinen Spaß, sowas.
0: Aber was wir auch festgestellt haben bei der Tour damals, ist ja, das ist auch sehr interessant, alles muss äh, feuerschutzmäßig dann noch abgenommen werden und ja. so. Ne? Also es ist, ist alles, da steckt sehr viel mehr dahinter. Wenn du da irgendwie da, dann sagst, ja, wir kaufen so einen Teppich von Ikea, den legen wir dann auf den Boden, den sieht eh keiner, weil die H- Bühne halt höher ist, sieht keiner, ja. aber ist gut für den Sound oder so. Und dann sagen die, ja, aber Moment mal, ist ja denn auch Ja, wo ist denn
1: hier äh, euer Feuerschutzzertifikat? Ja. So, Kann der ja, auch ja.
0: 30 Minuten brennen, ohne dass gleich äh, der, das Feuer überspringt? Ja, keine Ahnung. Ja müssen wir mal bei den Schweden nachfragen. Es ist halt nicht so einfach.
1: Nee, da, also da steckt wirklich noch mehr hinter. Aber da habe ich ja auch einiges gelernt dann. Das finde ich auch wieder gut so. Ne? Das, ähm, wir hatten ja auch diese Roll-Ups dabei von Mediamarkt. Mhm. Und dann lustigerweise auch erst in Köln. Ich glaube, wir haben ja in Hannover angefangen. Sind wir dann nach Köln schon? Ähm, ich glaube ja, ne? Kann sein, Hannover ja. zweimal Köln und dann nach Leipzig rüber. Ja. Ja. Also in Hannover war das alles kein Problem, aber in Köln meinten sie dann so plötzlich, ja, wo sind neue Feuerschutzzertifikate hier für die Roll-Ups, sonst müsst ihr die wegpacken und dann musste ich erst noch wieder durch die Gegend telefonieren und sowas und das, also da da musst du schon, ja, irgendwie, da da steckt dann immer mehr hinter, als man so denkt, wir so naiv kommen aus dem Internet irgendwie, wo wir eh machen können, was wir wollen, keine Landesmedienanstalt interessiert sich für uns und dann kommst du plötzlich ins echte Leben und die Leute gucken da, was du da veranstaltest und gibt es da plötzlich Regeln für.
0: Ja, wir mussten auch extra für Peter noch ein Feuerschutzzertifikat anfordern, <lacht> weil Peter war der Einzige, der das nicht hatte. Der hatte alles wirklich dabei, Impfpass, Reisepass und so, aber kein Feuerschutzzertifikat. Ja. Und das hat gedauert, da mussten wir auch re- relativ viel telefonieren mit dem Hausarzt und so, bis, bis dann die Bestätigung kam, nee, Peter kann auch eine halbe Stunde brennen, ohne dass das Feuer übergeht.
1: <lacht> ja, da mussten noch gemessen werden, wie viel Haarspray da in den Haaren wirklich ist. Ja. Das ist ja auch leicht entflammbar. Das sind viele das sind auch Faktoren. irgendwelche Grenzwerte.
0: Genau. Ja. Das äh, sollte das man nicht da, unterschätzen. Da will ich gar nicht irgendwie so eine große, stell dir mal vor, so, so, ein, so ein Festival, ne, wo alle halbe Stunde oder so der Bühnenakt wechselt, aber jeder bringt so sein eigenes Zeug mit. Ja. Da musst du da wirklich, da, da läufst du doch Amok in Backstage. Da ich ja frage ich mich auch immer
1: so, warum so alle Schlagzeuger, warum können die nicht so ein großes Schlagzeug hinstellen, an dem jeder Schlagzeuger spielt? Kann auch nicht so schwer sein. Eine Gitarre. Ja, ne? also. ja
0: aber weißt du, das ist, äh, ich glaube, da sind auch viele Sponsorenverträge auch dahinter. Also, weiß nicht, ähm, hier Rolling Stones haben irgendwie, die dürfen nur mit Fender-Gitarren spielen, aber die anderen äh, mit, äh, nennen wir eine andere beliebige Ja, wenn man Gitarren- jetzt Gitarrenmarken Gitarren, kennen ja. würde, ne? Genau, ja. <lacht> <lacht> das, das ist, glaube ich, ich habe letztens, habe ich was sehr Interessantes gelesen. Und zwar, ähm, es gibt, ich glaube, die Firma Intel, ja, also die, die Chip-Hersteller mhm. da, die machen Fußballwerbung bei keine Ahnung, Inter Mailand, Barcelona, keiner, ich kenne Fußball, ich kenne Inter in Mailand. Bei Intel Mailand, ja. ja. Und die machen Trikotwerbung, Aber innen, also die haben ihre Werbung innen aufs Trikot gedruckt.
1: <lacht> Kriegen also, sie dafür sogar noch Geld, dass sie das tun?
0: <lacht> <lacht> nee, also ich glaube, das ist relativ teuer. Ähm, Habe ich dann erst gedacht, ja, ist eigentlich mega geil, weil die sagen ja immer Intel Inside. Also ist dann die Werbung natürlich auch Inside, also im T-Shirt. Aber da habe ich mich auch gefragt, ja, aber. <lacht> aber die <lacht> dürfen
1: doch ihre Trikots nicht mal mehr ausziehen, oder? Da ja, da eine aber, gelbe Karte für.
0: Also es ist, wenn du, das ist relativ weit unten gedruckt und wenn du das T-Shirt so über den Kopf stülpst, sozusagen, also beim, beim Torjubel und dann nimmst du es so von unten und stülpst es über den Kopf. Ja. Dann kannst du, dann ist das Logo perfekt auf, direkt auf der Fresse drauf. <lacht> <lacht> aber, aber dann habe ich mir auch gedacht, sind dann alle, die, also Mario Gomez, heißt er so, keine Ahnung, der war doch immer dafür bekannt, dass der so ein, so ein Looping gemacht hat. So, mhm. Wenn er einen Tor geschossen hat, hat er so ein Salto gemacht, was ihm dann ja. irgendwann verboten wurde, weil sie haben gesagt: Mario, pass mal auf, ist schwierig. Sie könnte für, was passieren. Ja, du musst morgen ja. noch irgendwie, noch ein Comedy, als Mario Bart musst du noch auftreten, als Mario Gomez darfst du das nicht. Und dann, äh, dann hätten die dem ja sagen müssen jetzt Mayo, also das mit dem Looping ist ja gut und schön, aber in Zukunft einfach nur das T-Shirt drüber, weil dann sieht man das Logo. Dann, sind hm. die, dann machst du den Torjubel ja auch noch, das ist ja auch noch kommerzialisiert.
2: Es also, ist,
1: also das Fußball, das finde ich auch immer so geil. Diese, also ich bin ja kein großer Fußballmensch schon. Ne? Jetzt ist es ja, raus, jetzt was? ist es gesagt, ja und. Man sieht dann auf Twitter immer mal diese Diskussion über RB Leipzig und sowas und dass das ja voll Kommerz sei und das geht überhaupt nicht und eingekauft und dann gucke ich so von draußen drauf und denk mir so, ja, aber eigentlich ist es doch alles Kommerz, oder? Also es geht doch nur um Geld. Und dann kommen sie immer so oh, Traditionsverein und sowas und das ist doch, also das hat doch damit nicht mehr viel zu tun eigentlich oder es geht doch eigentlich nur um Geld
0: ui, ui, ui. Hey, de, de, oh, jetzt jetzt ja jetzt, ich weiß ihr Sachen das sind aber jetzt, jetzt, äh,
1: klingelt hier gleich irgendwie ein Hooligan bei mir und haut mir auf die Fresse aber dann ist das so aber also ich kann dieses ich sehe dieses Argument nicht warum soll es bei RB Leipzig ja dann natürlich kauft sich da ein Unternehmen ein wenn die sehen da ist viel Geld zu holen weil andere Unternehmen machen da schon seit Jahren sehr viel Geld mit Warum ist das plötzlich ein Problem? Also das ist doch die logische Konsequenz daraus, was man jahrelang als Fan auch mitgetragen hat, wenn man irgendwie zum Beispiel Fan von FC Bayern München ist. Weil das ist doch also nichts anderes als Kommerz. Bloß schon sehr, seit vielen Jahren. Und dann ist es plötzlich ein Traditionsverein.
0: Äh, ich distanziere mich von den Aussagen, die Mecke in den letzten zwei Minuten getätigt hat. Ich finde, Bayern ist ein super Verein. Ich finde aber auch ja. Dortmund geil und äh der BSC und auch den HSV, das kann ich auch, kann ich mhm. auch was mit anfangen. Ich finde, bin freundlich. keine von, Feinde machen. Von allen Fußballvereinen. Ja. Finde ich alle super. Die können auch ruhig und ich finde das auch, das Kommerz, die dürfen auch ein bisschen Geld verdienen. Ist doch auch okay. Also, Nö. also ich finde das auch in Ordnung, dass da auch nicht Dauerwerbesendungen oben stehen muss, weil es halt eine Sportveranstaltung ist. Deshalb finde ich, ist schon, <lacht> nein, also die Regelung ist ja tatsächlich, dass du. Also Fußball ist ja, du siehst ja nur Werbung. Also an der Bande, auf den Trikots, die Stadien heißen sogar irgendwie. dann. Bei der Formel 1 heißt sogar irgendwie der, der Grand Prix. Dann nicht irgendwie Grand Prix von Frankreich, sondern irgendwie der Rolex Grand Prix von Frankreich oder sowas.
2: Ja.
0: Also steckt überall Marken drin. Aber das ist keine Dauererbensendung, weil Sport davon ausgenommen ist. Wohingegen damals diese WOC wm von Stefan Raab, die ja auch Sport ist, auch ganz viel Werbung wurde als Dauerwerbesendung gekennzeichnet, weil die das da irgendwie nicht anerkannt haben, dass es Sport ist oder so. Ich finde das schon sehr transparent gemacht. Ja,
1: ja ich, ich check das nicht. Also, aber wie gesagt, da könnte ich mich irgendwie drüber ärgern und jetzt kommt nicht wieder mit euren Traditionsvereinen, das ist doch alles, das ist doch alles Tra- nur noch Geld. Also das hat doch mit Tradition nichts mehr zu tun. Tradition ist euch, auch... Weißt du, wenn ein Verein 10 Euro pro Fan kriegen würde, die würden euch alle verkaufen.
0: Das glaube ich Nee, ich glaube es nicht. Nee, nee ich finde, das ich find, alle machen das ganz gut. <lacht> <lacht> Aber es ist Also, ähm, Naja, ja. Da müssen wir jetzt so eine Grundsatzdiskussion ja. über den Begriff Tradition. Das ist ja auch, glaube ich, in anderen Bereichen, so Politik und so. Ähm, ja. ist auch relativ Wird ja oft gedroppt. Äh, Tradition und so. Und äh, so unsere Geschichte und
1: ja, Heimat. Genau. Ähm, lass, du mal, lass mal ein Traditionsministerium einführen.
0: Ja, das auch so was drauf. Achtet. macht
1: eigentlich das Heimatministerium. Das wurde damals angekündigt, und seitdem hast du auch nichts mehr gehört davon.
0: Ich habe generell den Eindruck, dass ich weiß nicht genau, was Horsey, ähm, arbeitet da jemand? Also das ist ja zum Beispiel auch äh, das, Heimatminister- äh, das, das Ministerium des Inneren für Bau und Heimat, heißt es doch offiziell, glaube ich. Ja. Ne? Hast du. Also wahrscheinlich hat er da was gemacht, aber ich habe noch keine Aussage von Horst äh, Schlemmer, heißt er, glaube ich, ne? ähm, hm. Gehört, ähm, dass er irgendwie gesagt hat, ja, wir mieten technisch oder sowas, ne? Das ist doch auch sein, sein Bereich für Bau. Also, ich habe bisher immer ja. nur im, im Bereich Heimat irgendwas gehört, dass er dann irgendwie gesagt hat, ja, rechter Terrorismus ist jetzt auch vielleicht doch ein Problem. Ähm,
1: oh, mal gucken. So nach dem Motto.
0: Ich also, weiß nicht, was der sonst macht.
1: Naja. Ich, wie gesagt, ich habe das letzte Mal nur von denen mitbekommen, weil sie vergessen haben, für die ähm, deutsche Einheitfeier irgendwie Geld beiseite zu legen. Ja. Aber ja.
0: Ich glaube, das ist einfach, wenn du wenn du in deinem Leben schon tausend Weißwürste gezutzelt hast, dann fehlen dir auch irgendwo ein paar, also <lacht> genau ein paar, <lacht> ein paar Gehirnzellenflöten einfach.
1: Die zuzeln sich dann auch weg, meinst du?
0: Ja, wenn, wenn, dieser Unterdruck, der dabei entsteht, ich glaube schon, dass das ein bisschen was
1: kaputt macht im Kopf. Gesund ist das bestimmt nicht, nee. Ich glaube, zuzeln ist relativ gefährlich, tatsächlich. Das hat <lacht> mich auch nie gereizt irgendwie. Zutzeln? Ja. Hast du schon mal eine Weißwurst gegessen? Ja, ja, <lacht> doch. Ja, ist schon ein bisschen her, aber das ist Vom mal passiert. Kill? Ich glaube nicht. <lacht> War das jetzt schon lustig? Die werden gekocht, ne?
0: Ich glaube, die werden nur gekocht, die kannst du gar nicht grillen.
2: Ja.
1: Ja, nee, das nee. ist dieser bayerische Humor, den du da immer an Tag legst.
0: Ja, du, ich meine, ne,
1: once twice, super, ne? wie man immer sagt. <lacht> da hat immer wirklich so einen Taxifahrer in München, ich habe ihn nicht verstanden. <lacht> <lacht> ich habe ihn, ihn ich- wirklich nicht verstanden.
0: Oh, ich, ich habe noch eine wichtige Frage an dich bezüglich Taxi. Äh, du fährst ja auch hin und wieder mal Taxi. Und ich habe es bisher immer so gemacht, aber ich habe das nie hinterfragt, dass ich mich halt vorne rechts hingesetzt habe. Das Problem ist aber, mein Eindruck ist, dass wenn du dich vorne rechts hinsetzt, dass du automatisch so einen, so einen ungeschriebenen Vertrag mit dem Taxifahrer eingehst, definitiv reden zu wollen. Mhm. Ähm, wo setzt du dich hin beim Taxi? Äh, wenn du hinten allein fährst? rechts
1: setze ich mich immer gerne.
0: Aha, okay. Also, ja, weil du ich schon so eine
1: gewisse Distanz haben möchte zwischen mir und ihm, so die auch, also nicht nur jetzt von der reinen Länge, sondern auch so, dass die Verhältnisse zwischen uns beiden klar sind, weißt du? Mhm. Weil, man ja. sagt ja immer,
0: der, der wichtige Mensch im Auto sitzt hinten rechts.
1: Wenn ich das Gespräch möchte, dann suche ich es mir.
0: Aber ist es so, also ähm, reden dann viele Taxifahrer mit dir, wenn du hinten rechts sitzt?
1: Oder? Das ist, glaube ich, so ein Taxifahrer-Ding auch. Ne? Also auch, auf die Bock haben. Ich glaube, die haben selten so das Menschengespür, um zu merken, ob man gerade reden möchte oder nicht.
0: Ja, aber ich habe also bisher, ich weiß, in verschiedenen Städten, mit allen Taxifahrern, wenn ich vorne rechts sitze, reden die immer.
1: Ja. Also ich, Setz dich ich, mal hinten rechts hin, das kann ich nur empfehlen, das finde ich immer auch ganz angenehm.
0: Aber ich habe Angst, dass der Taxifahrer dann irgendwas sagt.
1: Ja, macht, dann sagt, kannst du ja antworten, das ist ja nicht so schlimm.
0: Nein, aber so also generell, dass er sagt, es ist Deutschland, hier sitzt man vorne rechts, wenn man alleine ist. Also
1: ich hab, bin noch nie auf die Idee gekommen, mich einfach beim Taxifahrer vorne rechts hinzusetzen, wenn es nicht nötig ist.
0: Glaubst du, glaubst du, ich bin da so wirklich so ein Freak? Dass ja. sie, das ist der einzige Mensch, bin in Deutschland, wo die sich dann abends nochmal, wenn die sich Ich die Taxifahrer, Taxifahrer fahren, denken
1: immer, oh shit, jetzt werde ich abgestochen. <lacht>
0: ja. Ja, du, ich sehe auch schon aus wie so ein Krimineller. Ja. Aber ähm, dass die sich dann abends irgendwie nochmal treffen auf ein Bier nach der Schicht und dann sagen, oh, ich deutscher heute schon wieder den Typen, der sich vorne rechts... Hinsetzt. Heute hatte ich so
1: einen Sonderling wieder, ja. Ja. der einfach keine Distanz wahren kann.
0: Aber ich glaube, ich, wenn ich das nächste Mal Taxi fahren sollte, ich glaube, ich werde es mich nicht trauen. Ich werde mich wieder vorne hinsetzen.
1: Ich finde das viel komischer, sich vorne rechts hinzusetzen, als hinten rechts. Ist es so? Ich, ja.
0: Ich aber also fest, wirklich, ja, ja. Ich habe festgestellt, dass wenn man, also ich hätte jetzt gesagt, schreibt das mal in die Kommentare, was eure Erfahrungen sind. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, wenn man Leuten sagt, dass man solche Taxifahrfragen, kommt ganz oft zurück. Ich bin in meinem Leben irgendwie zweimal Taxi gefahren, keine Ahnung. Also ich glaube, Taxifahren ist auch sehr, ähm, das ist sehr, äh, die Leute fahren eher Bus.
1: Ja, die müssen mal einen richtigen Job annehmen, die Leute, wo man auch mal Taxi fahren kann. <lacht>
0: Ja, wo, wo man das vor allem bezahlt bekommt. Ja, das ist, das ist wichtig. Ja. Da macht Taxifahrer am meisten Spaß. <lacht>
1: ich, mache, ich habe ja hier in Hamburg mal ausprobiert, so Moja, das ist so Sammeltaxi mäßig. Mhm. Ähm, die bringen dich auch nicht direkt vor die Haustür, sondern immer im Umkreis von 300 Meter.
0: <lacht> Sicherheitsdistanz oder was?
1: Na, also es kann auch passieren, dass du vor der Tür landest, so, aber das irgende KI errechnet dann die besten Routen. Ach so, Moment, das weißt Ding fährt aber selbst. auf dem Weg dann noch Leute liegen, die es noch einsammeln kann und sowas. Ja. Aber ja, fahren, ja. Die
0: Dinger, fahren die Dinger automatisch?
1: Nee. Nee, da sitzt schon jemand vorne drin.
0: Aber das ist jetzt neu, ne?
1: Ja, ist relativ neu. Ja, Du hast dann so eine App, wo du dann so gucken kannst. Und dann sagst du, ich will von hier nach da. Und dann sagt er, alles klar. In zehn Minuten kommt das Auto und du musst noch irgendwie eine Straße weitergehen. Und dann bezahlst ja. du auch in der App.
0: Also quasi äh, Carsharing, nur dass du nicht selber fährst.
1: genau. Ja.
0: Das, mit mehr das Leuten.
2: Antwort, ja. Ja.
1: Ja. Und dann hast du auch wie in so einem Bus, hast du oben so eine Ansage, welche Station quasi als nächstes dran ist.
0: Ja, aber Das ist aber gefährlich, weil da musst du ja wirklich, der, der fährt da auch immer andere Routen, oder? oder fährt ja, 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 die ja. Weil da musst du ja wirklich aufpassen. Da kannst du ja nicht irgendwie mal sagen, ja, es dauert jetzt noch eine Viertelstunde, ich mach mal kurz die Augen zu. Ähm, sondern du musst ja wirklich immer wachsam bleiben. Ja, wenn, wenn du, du zehn
1: Minuten die Augen zu machst, ist das okay. Ich Ja. Weil dann fährst du noch fünf Minuten und dann kannst
0: du aussteigen. Ja, aber musst du, du weißt ja nie ganz genau, wo du dann am Ende landest. Nicht, dass du dann irgendwie ineffektiv aussteigst und dann bist du dann plötzlich wieder doch irgendwie auf der Reeperbahn. Dann musst du sagen, ach scheiße.
1: Ach scheiße, schon wieder eine Nacht mit Noten und Koks. Ja. ja. Passiert häufig hier in Hamburg.
0: Du bist, du, ja Du bist auf jeden Fall, wie oft warst du schon auf der Reeperbahn?
1: <lacht> so zum Feiern? Ja. Seitdem ich hier hingezogen bin, noch gar nicht.
0: Ah, Hast du noch Warst du schon mal mit äh, Olivia Jones auf so einer Reeperbahn-Tour?
1: Nee, nee. Ich glaube, ähm, es ist
0: wichtig, wenn man nach Hamburg geht, also ich war ja äh, vor zwei Jahren auch in Hamburg, ne? kannst mm, du ja noch daran erinnern. Uns, ja. ähm, ich glaube, es ist wichtig, wenn man auf der Reeperbahn ist, dass man dann auch Olivia Jones sieht. Also die sieht man ja auch relativ einfach, weil die so groß ist. Ja. Mit den Haaren. Ähm, aber du warst nicht in Hamburg, wenn du nicht Olivia Jones gesehen hast. Glaube ich. Würde ich mal behaupten.
1: Ja, ich, ich würde sagen, du warst nicht in Hamburg, wenn du nicht im Miniaturwunderland warst. Das wäre so meine ja. Herangehensweise. Also das sollte man auf jeden Fall mitnehmen.
0: Gehen wir mal zusammen ins Miniaturwunderland vielleicht irgendwie?
1: Ey, voll gerne. Sag Bescheid, wenn du da bist. Also.
0: Ja, weiß ich nicht, ob ich dann Bescheid sage. Aber, denn, aber ich werde ins Miniaturwunderland gehen und mich danach bei dir beschweren, dass du nicht auch kaufst.
1: Ja, das klingt nach dir. Das ja. kann ich mir vorstellen, ja. Nö, nee, also f- würde ich schon.
0: Ja, wirst du schon bevorzugen? Können ja. wir mal machen. Ähm, ich habe einen kleinen, ich habe kleinen Social Media Tipp. Ich dachte, es bleibt jetzt bei.
1: Ich habe einen kleinen. Schade. Ja. Was nee. ist dein Social Media Tipp?
0: Äh, ich habe einen kleinen Social Media Tipp und zwar. Ähm, ich muss ein bisschen ausholen. Ich habe ähm, in den letzten paar Tagen habe ich mir ein paar Sachen auf äh, Instagram TV angeguckt. Ja. Und ähm, also wer das nicht kennt, das ist auf, auf Instagram so äh, wie so eine Art YouTube, kannst du dir angucken, äh, wird auch nicht nach 24 Stunden gelöscht ähm, und äh, es gibt manche Leute, die das machen, noch nicht so viele und äh, eine, die da äh, jetzt eingestiegen ist, auch generell ein Social Media Game, ist die äußerst sympathische Vera Entwehen. Die RTL-Moderatorin, oh. die äh, Schwiegertochter gesucht moderiert. Ja. Wirklich ein, ein, also maximal sympathisch. Ich glaube, besser aufstellen äh, auf einer Sympathieskala kann man sich nicht als Moderator von Schwiegertochter gesucht zu sein. Ähm, und die hat jetzt auch äh, Instagram-TV für sich entdeckt und die kocht wohl sehr gerne. Und dann ähm, sieht man sie immer dabei, wie sie Sachen kocht. Und ähm, es gibt ein ganz tolles Video. Äh, Sarah Connor hat jetzt ein neues Album veröffentlicht. Ja, mhm. wo sie auf Deutsch singt, das hat sie ja letztes Mal auch gemacht. Und da ist, gibt so einen Song, äh, Vincent heißt er, glaube ich. Und ähm, Vera entwen, und das ist wirklich ganz skurril, das müsst ihr euch unbedingt angucken, hat den gesamten Song, wie auf Musically, so, wie nennt man das, Gedubbt oder so? Also so, sie hat nee, also sie hat sie, sie hat den Mund bewegt zu dem Song, der lief bei ihrem Radio in der Küche und sie hat so getan, als würde sie. Ja, ich ihn ist laufen, ja. ja sie, <lacht> Vorsicht, rechte mäßig. Und sie tanzt dabei und schneidet dabei Frühlingszwiebeln.
1: <lacht> das ist wirklich und, interessant, ja.
0: Und äh, die Kamera, ich weiß nicht, wer, die Ka- wer für dieses Kameramachwerk verantwortlich ist, aber hin und wieder wird auch mal auf die Frühlingszwiebeln gezoomt und ich sag mal, holy shit, das ist also, da Mehr können, können auch sich...
1: einen Golden Retriever zu sehen.
0: <lacht> ja, aber also diese Frühlingszwiebeln sind für mich der heimliche Star <lacht> dieses Musikvideos. Da können sich andere mal ein bisschen eine Scheibe von abschneiden. Also diese ganzen Hochklassproduktionen, die man heutzutage hat, auch im Rap-Bereich, wo dann irgendwie Autos gemietet werden und sowas. Es reicht, einfach zwei Frühlingszwiebeln da liegen zu haben und die einfach während dem Song zu schneiden. Aber die geht ähm, ja echt ab
1: zu dem Song, ne? Also das ja, ja. glaubt man gar nicht, das wäre ein Wen, die ja sonst immer so ich sag mal sehr ruhig rüberkommt in ihren Shows mhm. und mit wenig Bewegung vor allem auch, Ja. dass die da so abgeht, oh jetzt ist ja die Frühlingszwiebel runtergefallen und sie <lacht> macht drei Steps zurück, zwei da vorne bückt sich und hebt die Zwiebel wieder auf. Ungelogen, Alter. Die die ist für alles vorbereitet. Ich
0: ich habe mir das angeguckt und habe so nach einer Minute gedacht, ja komm jetzt, aber wann ist denn vorbei? Nein, sie hat das wirklich durchgezogen. Es geht irgendwie ein paar Minuten. Also ich ich glaube, sie hat den ganzen Song (lacht) irgendwie. Und manchmal merkt man auch, dass sie da nicht so 100% textsicher ist, aber dann retten immer doch noch der Zoom auf die Frühlingszwiebeln ähm, ihre ihre Textunsicherheit. Also es ist wirklich das ist ein, eine Perle im Internet. Ich hoffe, dass das nicht irgendwie doch noch gelöst wird. Ja, das wird. ist so
1: wie YouTube, als noch niemand YouTube kannte, ne? Ja. Also
0: <lacht> wo auch nichts gesperrt wird wegen Musik oder so. Ähm, ich muss da irgendwie mal gucken, ob man das irgendwie runterladen kann, damit, damit ich das auch behalten kann, weil das. so, das, ja, sollten wieder mal die Jungs mal ein React machen. <lacht> Aber dann auch wirklich auf das gesamte Video. Es ja. ist ganz fantastisch. Ich, ich glaube, ich werde mich noch ein bisschen weiter durch das ah, ähm, Sie hat
1: auch Rucola Pesto gemacht.
0: <lacht> ich werde mich da ein bisschen weiter durchklicken müssen durch äh, Vera Entwens äh, Social-Media-Auftritte. Ich glaube, da sind noch einige Perlen versteckt.
1: Das finde ich immer ganz spannend, wenn alte Menschen Social-Media machen.
0: Ja, also vor allem, ich würde mal behaupten, dass es sogar relativ intelligent ist, jetzt so ähm, mit Instagram TV und so, also bin ich mir nicht so sicher, ob das so groß wird, aber ich glaube schon. Ähm, da ist sie ja tatsächlich eine der ersten so, also die quasi äh, die Nela Lee des Instagram TV. So früh dabei gewesen und äh, ja. früh, eine, früh eine Plattform da haben. Ich und,
1: weiß nicht, ja, das, also ob man da jetzt, das ist dann wieder das nächste, was irgendwie noch mitmischen will, so, ne? Also Instagram TV jetzt. Ob, ja, doch, das, also, ich, ob ich, sich hab das durchsetzt. Also, Nein, ich
0: glaube, <lacht> ja, die Dynamik von also ich glaube generell, dass sich Instagram nicht durchsetzen wird, aber die Dynamik von Instagram, ähm, so alles, also ist sehr viel aktueller ähm, als, als YouTube und, und ähm, so ein bisschen. Ich habe generell den Eindruck, äh, Sachen, die so Hochglanz produziert sind, äh, auch Vlogs, sind immer so ein bisschen unnahbarer als so ein, ähm, so ein Nonsens, den zum Beispiel Finn Kliman macht auf Instagram. Das mhm. ist sehr viel aktueller und das ist auch unterhaltsam, aber sehr viel kürzer und, und man hat irgendwie den Eindruck, man ist näher an der Person dran. Also das, was YouTube dir damals vermittelt hat, glaube ich, vermittelt Instagram mittlerweile noch besser.
1: Ja, das ist, das ist jetzt so eine sehr philosophische Herangehensweise, ne?
0: Ja. <lacht> es gehört auch fucking Facebook. Also <lacht> ja. die werden das schon irgendwie hinbekommen. Das Facebook-Live-Ding hat ja auch gut funktioniert.
1: Vor allen Dingen auch daher. die Facebook-Stories, also ja, na. Ja. Klassiker.
0: Oder WhatsApp-Stories. Ist auch cool. Guck ich immer gibt's rein. Gibt es die
1: noch? Ich weiß es gar nicht.
0: Doch, gibt's noch, ja.
1: Die wollen jetzt diesen WhatsApp-Newsletter, ne? Es gab doch auch so Unternehmen, die so darüber Neuigkeiten verschickt haben. Das soll jetzt verboten werden. Wirklich? Ja, ja, ja. Warum? Weiß ich nicht. Das ist langweilig. Ich habe nur die Überschrift <lacht> gelesen, aber es soll verboten werden.
0: Angela Merkel findet das langweilig, deswegen wird <lacht> verboten.
1: Alter, die hat ja schon wieder gezittert, ne?
0: Ja, ach, ich finde das irgendwie so ein bisschen, sich über den Gesundheitszustand da jetzt unbedingt irgendwie, das finde ich ein bisschen nee, fragwürdig. Ich
1: find's, ja, ich finde fragwürdig, sich darüber lustig zu machen irgendwie. Aber ich, ich denn, ja? ja, also natürlich im Internet machen sich voll viele Leute darüber lustig. So, aber ich frage mich so, also, was sind das, also was ist das? Ja. Das sieht ja, echt ich, nicht so gesund aus.
0: Ja, aber das, also ich weiß nicht, ob man sich da dann großartig darüber auslassen muss. Das ist einfach, ich glaube, die, die hat echt viel zu tun. Ja, also da macht <lacht> man sich doch eher Sorgen, eins. oder nicht?
1: Also, ja. wenn man das sieht. Das ja. Ist ja nicht auslassen, sondern eher, dass ich denke so, Alter, hoffentlich geht die mal zum Arzt.
0: Ja, aber das ist glaube ich wieder, da, da, da begibt man sich in gefährliches Fahrwasser, wenn man da jetzt irgendwie so eine Ferndiagnose startet oder sowas. Ähm,
1: aber gefährliches äh, Fahrwasser ist doch eigentlich unser Ding hier.
0: <lacht> Hitler hat auch gezittert gegen Ende. Oh Gott. <lacht> Dann,
1: oh nee. Nee. So, also,
0: das, äh, ich, die, ja, die, die kriegt das schon wieder in den Griff. Die Angie. Ja. die trinkt einfach zu wenig. Ich hatte aber nicht so viel Zeit zu trinken. Die, die soll sich mal eine Thermoskanne mit, mit schwarzem Tee irgendwie mitnehmen. So, schön, schön irgendwie. Man sieht Angela Merkel auch nie mit Tasche. Ne? Also man hat irgendwie. Man sagt doch Frauen nehmen eigentlich immer Taschen mit. Aber Angela Merkel hat noch nie eine Tasche dabei gehabt bei wo sie sich mal irgendwie so ein, so eine Festbarbox noch mit reinpackt hm. und noch einen Kugelschreiber, Tempotasche natürlich ja und halt eben eine Thermoskanne mit Tee. Warum nicht einfach so eine, so eine schöne große Tasche noch umhängen? Ich
1: könnte, weiß ich das kann nicht. Man,
0: Warum nicht? Ja,
1: kann man machen. Ist ja jetzt gerade G20-Gipfel in Osaka. Osaka? Mhm. Osaka? (lacht) Osaka. Und dort hat sich Merkel mit Donald Trump getroffen und er nannte sie eine fantastische Person und großartige Freundin. Ja, das ist immer sympathisch, wenn einer sagt, wir sind jetzt befreundet, aber
0: der andere denkt, du, wir haben uns jetzt zweimal irgendwie getroffen ähm, und mit mir ins Kino gehen wolltest du jetzt auch nicht. Also irgendwie, weiß ich nicht. Aber das
1: ist dann. Ich finde vor allem, es es wirkt so, weißt du, so wenn er sonst immer so twittert und sowas und denkst du, Alter, was ist los mit dem Typen? Und dann, wenn er die Leute trifft, dann sind das immer alles tolle Freunde von ihm. Es ist ist irgendwie, wie sagt man, nicht zwiegespalten, sondern Äh, schizophren. Ja, schizophren. (lacht)
0: Vielleicht hat er keinen Social-Media-Berater, sondern er hat einen Real-Life-Berater. Also jemandem, der ihm Tipps gibt, wie man im echten Leben mit Leuten reden sollte. Aber auf auf Social Media hat er das noch nicht so. Also da da hat er keine Person, da da ist er selbst. Also da kann er sein, da ist er, Mhm. wie er ist. Und äh, im echten Leben ähm, kriegt er alles Vielleicht hat er so einen Knopf im Ohr. Oder vielleicht trägt, trägt er auch wie Thomas Gottschalk Gers. Diese, diese, Hörgeräte, aber er hat einfach ah. eine Dauerfunkverbindung zu irgendwie, zu irgendeinem so Typen, der ihm ständig Sachen ins Ohr redet. Ich, in Zukunft ist kommt dann auch so ein Werbespot mit, Toma, äh, mit, mit, ähm, äh, mit, Donald Trump, dass er sagt, sie wissen es nicht, aber ich trage Gers. Sie sehen es noch nicht. Finde ich cool.
1: Ja, wunderbar. Machen wir Kommentare nächste Woche einfach? Wir ja, haben wir schon. Ja, es reicht nicht. Okay. Zeit.
0: Okay. Das war ähm, davon distanziere ich mich jetzt auch, das hat Micke gesagt, aber okay, ja, dann machen wir so.
1: Wir müssen immer eh gucken, wenn wir nächste Woche aufnehmen, weil ich bin ja schon wieder unterwegs.
0: Du bist schon wieder weg.
1: Ja, ich äh, bin ja am Donnerstag schon in Chemnitz und werde mich da höchstwahrscheinlich ähm, an einem Panel beteiligen. Aber das ist alles noch nicht so final, deswegen äh, Social Media, da werdet ihr informiert. Und dann bin ich ja am Samstag und so auf dem Festival, mache da klein bisschen Podcast. Ich habe, habe ich das hier schon erzählt oder habe ich das nur im Podcast erzählt? Ich Hast du schon erzählt, ja. Ah okay, dann ähm, ja muss ich die Leute ja nicht wieder darauf hinweisen.
0: Nee. Ähm, aber ja, ich sag mal toi toi toi, ne.
1: Danke.
2: Ja. Und
0: auch für das, für die, für die Messe auch viel Glück. Ähm, und äh, ja, da müssen wir, aber das können wir schon irgendwie hin.
1: Ja, ja das, ähm, ich muss ja Mittwoch schon einen aufnehmen und zwei Podcasts an einem Tag sind immer echt.
2: Pff, ne?
0: Ja,
1: dann äh, legst du dich einfach mal, ähm,
0: also hier musst du natürlich abliefern, ist ja ganz klar, aber ich finde ja. beim, beim podcast kannst du auch mal sagen, komm Jay, ähm, die 60 Minuten kriegst du jetzt auch alleine rum. Do it. <lacht> ich fände das sowieso mal interessant, ähm, einfach einen Podcast von einer einzelnen Person zu hören. Also es gibt natürlich diesen Einschlafen-Podcast, der dir da irgendwas erzählt. Aber es ja. gibt nicht, glaube ich, viele Podcasts, die einfach alleine reden. Ähm, einfach mal das mal ausprobieren, dass du sagst, du musst ja nicht immer dabei sein, Mikkel. Du kannst ja auch mal sagen, komm, macht mach mal ein, ein anderer das.
2: Hm.
1: Ja, f- nö. <lacht> ich vertraue denen da irgendwie nicht. so. Ja, ich auch nicht. Würde ich auch ist, ähm, der Podcast hat jetzt seit einiger Zeiten hohes qualitatives Niveau. Inhaltlich, ah, ja, okay. menschlich. Ja. Und das ähm, würde ich ungern jetzt ändern.
0: Okay. Ich höre oh. dich schon wieder klicken im Hintergrund. Du bist ja auf ganz anderen Seiten unterwegs.
1: Die, die Arbeit wartet, ne?
0: Ja. Ich wollte eigentlich noch eine Story erzählen, ähm, wie ich diese Woche fast gestorben wäre, aber... Ähm, das
1: würde ich mir jetzt gerne noch anhören. Wir haben noch zwei Minuten.
0: <lacht> ja, also... Ähm, ich, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Es ist ja sehr, sehr warm. Du hattest jetzt ja Urlaub, du warst wahrscheinlich ziemlich viel weg. Ja. Und ähm, ich habe von äh, äh, vom Kachelmann gelernt. Wie heißt er nochmal Vornamen? Jürgen? Jürgen Kachelmann. Jörg nee. Kachelmann. Ja, Jör, Kachelmann, genau. Ähm, er hat gesagt, dass ähm, mit dem äh, man soll, wenn es warm ist, nicht die Fenster aufmachen. Ähm, ist ein Mythos. So, man soll die Fenster aufmachen, um Durchzug zu generieren, weil dann wird es kühler. Ja. Ähm, und dann habe ich das natürlich auch gemacht. Ja, alles okay. aufgerissen und habe dann hier in meiner, äh, in meiner ein Quadratmeter großen Bude äh, gesessen und hier haben, äh, gearbeitet. Und dann äh, bin ich so ein paar Stunden später wieder ähm, in ein anderes Zimmer gegangen, um die Fenster wieder zuzumachen und habe äh, gesehen, äh, 15 Wespen sind in der Zeit, haben sich da <lacht> eingenistet.
1: <lacht> sind eingezogen quasi. Ja, ja. Die sind
0: durch das Fenster gekommen und haben gesagt, Ach, so, haben das ist jetzt mal. Koffer ausgepackt. Genau, it's free ja. real estate, ich bin jetzt einfach, das ist jetzt meine Brude. Ja. Und wenn du so vor 15 Wespen stehst, die sich so auch, weil Wespen sind ja intelligent, ja. die fliegen ja nicht irgendwie, sondern die, die machen, die knäulen sich so. Formation. Also, genau, die ja. sind dann da alle zusammen auf so einem Ball und hocken dann da. Und da habe ich gedacht, ja scheiße, was mache ich denn jetzt? Und offenbar dass irgendwo jetzt in der Nähe von meinem Fenster ein Wespennest. Ich weiß aber ja. noch nicht, wo. Und ich traue mich jetzt nicht mehr, dieses scheiß Fenster aufzumachen. Und denke mir jetzt, ja, Jörg Karremann hat mir jetzt den Tipp gegeben, jetzt habe ich das einmal beherzigt. Und schon wieder hat Jörg Karremann Scheiß gebaut.
1: Hast du das Zimmer jetzt abgeschrieben einfach als Wespen- ja, Zimmer? Ja, ja. ja.
0: ich traue mich da jetzt auch nicht mehr so rein. Nee, es ähm, wurde
1: einfach versiegelt. Die Tür, Tür wurde versiegelt.
0: Genau, ja. ja, polizeilich. Einmal Bauschaum drum, damit auch nichts, nichts in die anderen Räume kommt. Ja. Das ist jetzt ein großes Problem. Es ist zum, also es ist zum Glück kein Raum. Also äh, ne, ich habe ja hier viele Räume, die ich nicht unbedingt brauche. Ähm, also es ist jetzt kein kein äh, Raum, den ich jetzt äh, ständig nutze. Aber ähm, das ist natürlich, also, das ist, da, da hast du schon ein ganz anderes Verhältnis zu deinem Zuhause, wenn du plötzlich weißt hier sind auch andere Tiere, die das hier ja. plötzlich annektieren wollen. Ich muss es wirklich jetzt aktiv verteidigen. Also es ist jetzt nicht so, ich wohne hier ganz normal, sondern ich muss es verteidigen. Wie früher, deswegen, bei Burgen. Deswegen hast du
1: dir die 200 Leichensäcke und den Eskal gekauft. Ja, ja.
0: Also wirklich wie, wie damals irgendwie im, im Mittelalter, wo dann auch nochmal irgendwie so Schießscharten gebaut wurden. Ich weiß jetzt nicht, was man da macht am besten. Ich ja. muss mich da jetzt irgendwie strategisch aufstellen.
1: Was haben die denn damals im Vietnam abgeworfen?
0: hier, das, das, Brennzeug hier. Ne? Orange, Orange. Ja, ja, ja. Naja, das, hat, die ganze, nee, keine das hat alles
1: kaputt gemacht da. Ja.
0: ja, ich weiß, irgendwas muss ich jetzt machen. Ich muss ähm, Flakschütze kaufen, Bogenschütze. Zeiten
1: erfordern harte Mittel.
0: Ja, ich also ich bleib da mal am Ball. Ich, mhm. Aber auch immer, wenn ich wenn ich jetzt testweise das Fenster aufmache, ich sehe immer innerhalb von wirklich 30 Sekunden schon die nächste Wespe, die da, da der im Anflug ist, wie damals Verlöchen. irgendwie. Die, ja, auf die Schiffe, kamikaze-mäßig. Ja. Ähm, es ist, äh, ich muss ja jetzt gucken, das ist sehr, sehr schwierig.
1: Also wenn nächste Woche keine Folge kommt, dann wisst ihr, Andi ist, hat den Kampf verloren. <lacht> <lacht> die Wespen haben gewonnen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Geht davon mal lieber aus einfach. Ja, ja gut. Dann, dann alles ähm, Weitere nächste ja, Woche. Genau.
0: Gehabt euch wohl. Schreibt Kommentare. Um, die. Sie, arbeiten sie sind nächste nicht Woche vergessen. Ja. Genau. Ihr kennt uns ja. Wir haben das ja bisher nie vergessen. Wir sind ähm, zuverlässig. Ja.
1: Und der an, an denjenigen, der geschrieben hat, dass ich fett bin. Das finde ich, ich, fand ich auch. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Du bist so schlank geworden. Ich meine, ich sehe dich auch öfters nackt so, ne? Ja. Und also das, ich bin glaube ich jemand, also ich bin der Einzige wahrscheinlich, der das vernünftig beurteilen kann. Und du, bist der einzige, sagen, der, du bist
0: der einzige Mensch, in meinem also den ich kenne, der mich nackt gesehen hat, das ist richtig. Ja,
1: und es ist, also du bist doch eher dünner geworden, würde ich sagen, oder nicht?
0: Finde ich nämlich auch. Also du ja. bist ein Arschloch, derjenige, der das geschrieben hat.
1: Guck dich mal selber an, ja, so. also
0: sage ich nur dazu. So, so
1: das, damit haben wir das auch schon mal geklärt, dann müssen wir das nicht nächste Woche machen. Genau. Und dann hören wir uns, aber nächste Woche dafür wieder.
0: Genau, ja.
2: Wunderbar, danke dafür, Andi. Dann bis nächste Woche. Tschüss. Tschö.